0: rescatando historias, porque también pasan cosas buenas.
1: La mala suerte me quito
2: y entonces para saber. Y el hombre es como el auto también, y el auto es el tema de hoy. Coche viejo ahora.
1: Estamos eh, poniendo las cosas en su sitio, pero desde una automotora, creo, ya a esta altura. <risa> bueno, vamos a rescatar una historia linda. Tiene ganas de escuchar lindas historias, buenas historias. Obvio, obviamente. Vamos a hablar del club de reparadores. Una nueva que... vida a los objetos. O sea que hay
2: gente que quiere reparar, ¿viste? empezaron a mandar mensajes.
1: Qué bueno, porque la sí. verdad que... Y lo arreglar
2: el pasacaset, por ejemplo.
1: Yo tengo un radiograbador que quiero reparar y que todavía no encontré el repuesto, pero me encanta conectarme además con ese objeto en particular porque fue uno de mis primeros este, regalos que recibí en, en mi niñez. Bueno, hoy vamos a rescatar esta historia. Se trata de un evento que es itinerante. Es un evento de reparación colectiva y voluntaria que apuesta a generar un impacto positivo en el medio ambiente y también alargar la vida útil de los objetos Y evitar así su descarte Que sea tirado a la basura uh -huh. El movimiento de reparadores Nació en Buenos Aires el objetivo es reunir a este grupo de voluntarios, también a vecinos de diferentes barrios, con el afán de generar una jornada de reparación de objetos y de esta forma se busca impactar de tres maneras positivas, como les contaba, ambiental, ya que se evita la generación de residuos, económico, porque promueve el trabajo de los reparadores barriales, de estos eh, trabajadores muchas veces olvidados, aquellos que tienen ese oficio, eh, por ejemplo, el bicicletero, el zapatero, el que repara electrodomésticos bueno y fomentar también las prácticas de consumo alineados a la economía circular y también es generar encuentros con personas que tienen diferentes competencias y de esta forma entre todos se eh, colabora. Los objetos que se pueden reparar son muy pero muy variados. Uh -huh. Van desde piezas de bazar si sí. usted tiene esa tacita que se le rompió sí. no la tire, uh -huh. la puede llevar artículos de no, eh, yo voy a
2: llevar el asa que fue lo que se me rompió te se llevo le rompió las te voy a llevar las dos cosas
1: las dos cosas sí por sí, supuesto claro. hasta eh, por ejemplo artículos de electrónica por ejemplo el pasacaset el que... pasacaset o el tocadiscos también de costura la máquina de coser de la abuela que está ahí abandonada y que nadie sabe cómo hacerla funcionar y
2: el para el único que sirve ahora es para poner la ropa encima
1: bueno no Ahí, tiene una vida eh, esa máquina de coser. Libros, por ejemplo. ¿Cuántos libros que uh -huh. uno tiene en la biblioteca que de repente están un poco eh, desarmados? Las
2: hojas, se le saltan las hojas.
1: Juguetes también. Podemos uh -huh. reparar eh, a, eh, las, las muñecas que, antiguas. De la, antiguas, antiguas. <risa> <más> antiguas, claro. <risa> a la muñequita Lucy que eh, hace exacto. poco este nos estuvo visitando estuvo, por el estudio, aquí, claro, que tiene que está un poco despeinada. Para que no
2: termine en el cementerio y le podemos dar vida. Claro, nuevamente.
1: le podemos dar vida. Bueno, pero hay un montón de objetos que pueden ser reparados, que pueden tener una segunda oportunidad. De eso hablé con eh, Sofía, que es una de m, las coordinadoras de este club de reparadores y hablamos un poco con ella de lo importante también Sofía Cayat de lo importante que es también generar este tipo de encuentros en los barrios.
3: El Club de Reparadores es un movimiento que promueve la reparación como estrategia de consumo responsable, buscando alargar la vida útil de los objetos y así evitar que sean descartados. Desde que el club comenzó en Montevideo, llevamos reparados más de mil objetos y eso ha evitado que más de 2.000 kilos de basura terminen en el vertedero. Reparamos libros, electrónica, costura, juguetes, bicicletas, máquinas de coser y básicamente cualquier objeto fácil de transportar que esté roto intentamos darle alguna solución. El Club de Reparadores es un proyecto abierto a la comunidad. Todas las personas interesadas en participar de alguna manera son más que bienvenidas. Aquellas personas que cuenten con alguna habilidad de reparación y aquellas que no cuenten con con una habilidad específica pero tengan ganas de aprender o dar una mano de alguna forma en el club están más que bienvenidas
2: Interesante eh.
3: Muy interesante y
1: además el club de reparadores está integrado como les contaba por eh, organizadores voluntarios hay 15 voluntarios físicos y hasta el momento organizaron encuentros en distintos barrios de Montevideo, en el Cerro, en Cordón, en el Parque Rodó, en La Guada, y también encuentros en el interior del país. ¿Y cuándo es el próximo encuentro, es? don es? Jaime Clara? Es? Este sábado. Bien. Van a estar en la Plaza de las Pioneras, acá, cerquita de la radio, de 14 a 18 horas. La entrada es gratuita, no tienen costo las reparaciones, es en Avenida Graciada y General Aguilar, pueden llevar ese objeto que hace tiempo tienen guardado porque lo heredaron de la abuela, del abuelo, de un familiar y lo tienen ahí en desuso. De eso también hablé con Sofía porque detrás de cada objeto es muy lindo también eh, escuchar las historias y cómo uno a través de los objetos también se reconecta con ese familiar quizás que ya no está y le regaló o le da vida eh, a un juguete querido de su infancia.
3: Si bien al club llegan objetos muy variados, los más recordados por el equipo suelen ser objetos que en general tienen mucha historia. Un caso fue el de un abuelo que llevó un juguete muy antiguo que él usaba cuando era niño y quería regalárselo a su nieto. Otro caso fue el de un recetario hecho por la bisabuela de la persona que llevó el objeto al club que, bueno, claramente por el paso de los años el papel se fue avejentando y se logró volverlo a poner en condiciones en el reparar es un
1: derecho no podemos aceptar la obsolescencia programada es un abuso sin igual en los años de mi abuela las personas reparaban era un gran orgullo heredar ese artefacto viejo tenemos el... Forma de consumir. Hoy la biblioteca musical de Para. Radio Sarandí de las cosas en su sitio está sorprendiendo realmente ¿Repararon el tema que puse? <risa> Gracias Tach <risa> <risa> Muy bien Cuénteme, ¿quién, quién está cantando? ¿Tiene idea? El propio movimiento de reparadores
0: tiene su grupo el argentino De ahí lo sacamos
1: Ah, qué bueno, Bueno, porque este muy grupo bueno. está inspirado también en esta es iniciativa exacto. que está hay en Argentina. hay otra canción también, hay dos más, pero estas dos están buenísimas para lo que justamente estás tocando.
2: Está resultando todo muy reparador esto. ¿eh?
1: No, realmente. Bueno, y uno de los objetos que se puede reparar este sábado son las bicicletas. Y estamos en contacto con Carlos Bruno, que desde hace unos cuantos años lleva adelante un proyecto que a mí me encanta, que se llama Libera tu Bicicleta, una iniciativa solidaria que empezó en una azotea entre un grupo de amigos y ahora cuentan con su propio taller en el Velodro Municipal y estamos en contacto ya con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo les
0: va? Hola, ¿qué tal? Gracias Buen día. Gracias por contacto y gracias por ese pedacito de tema que, que estaba buenísimo. Está bueno,
1: <risa> ¿eh? ¿Lo conocías? Presencia
0: eh, no, no, la verdad que ni idea, lo voy a buscar. Suena medio raro igual, pero vamos a
1: escucharlo <risa> todo. Bueno, Carlos, contanos, eh, vas a estar el, el sábado en este club de reparadores que eh, tiene ya varias ediciones. Eh, hablamos un poco de, de tu proyecto, que yo decía, empezó en una azotea con amigos.
0: Sí, empezó en el 2000. Bueno, vamos a estar mañana, nosotros somos como diez, mañana como el fin de medio largo y eso, hay muchos que no estamos en Montevideo, vamos a estar cuatro o cinco, pero empezamos en el 2013 en esa, esa azotea ya media mítica para nosotros, que es lo, lo que más nos gusta, de las cosas que más nos gusta recalcar del proyecto, que fue un proyecto que empezó de la nada, de juntarse cuatro o cinco amigos, conversar en un, una sobremesa, gente de bicicletas, obvio, este, y arrancar con el proyecto con, con lo poco que había, que era más ganas que, que conocimientos tres herramientas y un espacio con una azotea con un galponcito que nos permitió empezar súper este, rápidamente con los, eso fue 2013 después en 2015 hicimos una especie de acuerdo con el velódromo y desde 2015 estamos ahí que es un lugar especial para la bici además ¿no? uh
1: -huh. Carlos ustedes reparan eh, bicicletas que les donan y luego las liberan eh, luego las, las entregan a personas que la, las necesiten
0: exacto mira nosotros les llamamos liberar vamos uh -huh. ah, llamamos liberar porque nos, lo que nos interesa es bueno, primero que una bici que no se usa, el centro del proyecto es ese, recuperar bicis en desuso. En muchas casas en Montevideo van quedando las bicis por diferentes razones, azoteas, galpones, ahí medias abandonadas, la, mucha gente nos las dona, tenemos un muy buen flujo de bicicletas, siempre necesitamos más, así que la gente que está escuchando que tenga bicis que se comunique con nosotros, las recogemos con un carrito, las llevamos al velódromo, avanzamos un poco en la parte mecánica más compleja. La bicicleta es muy sencilla, pero tienen unas cositas que, que es más rápido y más fácil hacerlo nosotros, y después las ponemos a disposición de gente que las necesita y no tiene recursos para comprarlas. Pero no se las damos prepar hechas listas para rodar. La idea es que la gente se acerque al velódromo, se acerque al taller los sábados de mañana y trabaje sobre esas bicicletas que no están 100% funcionales para después llevárselas.
2: Y cómo, 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 las... ¿Cómo evalúan ustedes a esa persona que se acerca? O sea, digamos, que realmente, que realmente tenga la, la necesidad, digamos, ¿Cómo? Eh,
0: no, 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 no. Eh, nosotros, si la persona, cualquiera que viene a pedir una bicicleta para nosotros, eh, la necesita.
2: Bien, bien. O
0: sea, no, no tenemos, no ponemos filtros, no somos trabajadores sociales, no tenemos habilidades para eso. Eh, definir quién sí, quién no, es una tarea fea. Entonces, y, y la gente entiende el proyecto, nada ¿no? Nosotros ya liberamos casi 2.000. Este, eh, Ni siquiera que no a llegar a las 2.000 bicicletas. Eh, sabemos que el 99 y pico por ciento de la gente que se las lleva eh, de verdad las necesita. Es decir, nadie que, que no las necesita va a ir a buscar una... Eso. No sé yo. Eh, creemos que, que, como que la población objetivo del proyecto es la, es la adecuada. Y lo bueno es, si hay alguien que tal vez tenga algún mínimo recurso o algo así, aporta algo a nuestro bollón de colaboraciones. Eso está bueno. Y otra gente que puede ahorrar eh, algo de dinero a través de la bici que, que se está llevando de liberar y se compra una que de verdad quiere, necesita, o sea, mejora un poco su, su medio de transporte bien rodado, nos devuelve la bici el proyecto y una bici ayuda a más de una persona. O sea, eso lo tenemos ya medio como, como bien este, trabajado y nos, nos resulta muy, muy eficiente.
1: Y Carlos, contanos alguna de las historias Me acuerdo que hace un tiempo eh, Cuando estuvimos charlando Me decías que muchos inmigrantes se acercaban eh, Porque eh, les facilita un poco eh, la vida Ahorran eh, dinero Y es un medio eh, de transporte Después hablamos si es amigable el tránsito Y demás, eso es para otro es momento otro tema. Es otro tema Carlos es usuario de, de, de muchas de las ciclovías de, de Montevideo Pero eh, me, me decías que eso también se sigue dando
0: eh, sí, desde 2013 ha ido variando más o menos el público. 2013-2015, hacer una cosa media ser, más cerrada en una casa particular y eso, el público era más homogéneo este, en edades, en inicio económico, en todo lo demás. Cuando el taller se abrió por completo en 2015, cambió por completo el público. Y fundamentalmente desde 2016 hasta, bueno, inicios de, de la pandemia, por lo menos la mitad de... De, los, de quienes se llevaron bicis liberadas son nuevos inmigrantes, lamentablemente venezolanos, cubanos, algunos mexicanos, algunos colombianos. Poner casi la mitad o algo así después, un buen porcentaje de gente en situación de calle o en refugios, que la bici es un, es un medio que les facilita mucho el, el traslado entre lugares y, y a veces este, obtener algún recurso económico. Y después está otro tercio, 20%, de gente de la más diversa. También tenemos mucha gente de extranjeros que estaban de paso en, en Uruguay por pasantías, trabajos cortos, estudios, y que tenían experiencia en trabajo en talleres como los nuestros. En muchas ciudades del mundo hay talleres colaborativos o talleres abiertos donde también aportaban su, sus conocimientos al, al taller y venían incluso como digo, mucha gente se, se llevaba la bici y después volvía a ayudar a otros, ¿no? que también es una cosa que se da mucho.
1: Uh -huh. Ya tenemos mensajes de oyentes que nos preguntan Dónde pueden eh, donar eh, sus bicicletas Si las pasan a buscar Acá me dice un oyente, tengo una bicicleta para liberar eh,
0: Fenómeno, este contacto está buenísimo Porque contamos el proyecto y ya juntamos cosas sí,
1: estamos <risa> eh, También esa es la idea De, de poder difundir y, y amplificar lo que hacen ustedes
0: mira, Estamos martes, jueves y sábados De 10 a 13 horas en el velódromo si no tienen chance de llevarlas en ese horario, que nos manden mensajes por las redes sociales, WhatsApp, eh, bueno el WhatsApp está, nuestro, están todas las redes, este Facebook, Instagram, Twitter, lo que quieran y las pasamos a buscar o les damos alguna otra instrucción para que nos las acerquen a otro lugar con horarios más amplios. O sea, Pero... en las redes,
1: en las redes lo, lo encuentran por Liberato tu bicicleta.
0: Liberar tu bicicleta, somos de los primeros que sale cuando ponemos liberar tu bicicleta.
2: No hay ningún problema de rodado, puede ser para niños, puede ser para adultos, no hay ningún problema. No
0: hay ni problemas de rodado, ni problemas de estado. Mucha gente nos dice, bueno, tengo una bicicleta, está horrible, no sé qué. Y después llegamos y ya, después está un poco oxidada y eso, pero la bicicleta es es una máquina bastante noble. Es decir, salvo que estén muchísimos años a la intemperie, o se recupera completa o se recuperan muchas piezas, que también nos sirven para terminar otras bicicletas. Entonces este, aceptamos todo y de alguna manera todo lo reciclamos, sea para uso de bicis o después para algunos otros usos que a veces nos piden usos más artísticos o cosas por el estilo.
1: Bien, ahora este fin de semana, el sábado van a estar allí con los reparadores de 14 a 18 horas reparando eh, y enseñando también a, a, a reparar a los vecinos de, de la zona o de otras zonas que quieran acercarse.
0: Exacto, cualquiera Bien. puede acercarse con, con su bici, van a hacer reparaciones un poco más menores que en nuestro taller habitual, porque no claro, tenemos tantas herramientas, tantos componentes, Bien. y la idea es trabajar junto con quien se acerque. Es decir, no, no es como un taller, dejo la bici y me voy a, doy una vuelta con chiquilines y vuelvo. Es, traigo la bici, con, con, conversamos a ver qué le pasa, y trabajamos juntos en, en la puesta a punto. Este, así, lo que nos interesa mucho es... Eh, transmitir esos mínimos conocimientos mecánicos porque la bici es de, los últimos, de las últimas herramientas o cosas que tenemos que podemos reparar nosotros mismos este, casi todo lo demás no tenemos ni idea de lo que hay adentro en este, la bici sí, la bici eh, está toda la vista está es, es toda la vista, lo que no está a la vista es fácil de entender no se necesitan herramientas muy complejas en el 90% de los casos no se necesita mucha fuerza este, lo más sencillo o son sea, los pinchazos los frenos todas esas cosas se arreglan en 15 minutos y es una y es una lástima que muchas veces algunas personas dejan de usar la bici durante unos cuantos días pues, uy, pinché no vez y pinchado, 15 días sin arreglada cuando con 15 minutos de trabajo este, ya la tenés arreglada de vuelta así que tal se, se motiva un poco a, a la autorreparación este, dentro de todas las cosas más de los ajustes y reparaciones más comunes
2: uh -huh. Muy bien, bueno, entonces ya lo saben, aquí en, en, en Arroyo Seco, entonces, aquí en la Plaza de las Pioneras, va a estar a partir de las,
1: de do, las 14, 14 horas. horas, 2 de la tarde. Genial, Carlos, otro día te, te invitamos para hablar un poco de el desafío que implica andar en bicicleta en, en este tránsito selvático de Montevideo. <risa>
0: Bien, bien, estoy esperando ese llamado porque ya estamos en desacuerdo. Este, ¿Ya estamos tránsito, en eh, desacuerdo?
1: ¿Vos crees que es ordenado? La
0: gran, gran polémica, yo soy muy, muy optimista, este, bien. el tránsito todavía en Montevideo no, no es caótico, y con tres o cuatro piques eh, seguro... Eh, es, es muy seguro y, y muy agradable. Mira, justo
2: pero, hoy, bien hoy a cuento, y te robo un minutito más y, y a Iliana también, hoy veía en las redes sociales una polémica que se dio, no sé exactamente en cuál era el cruce, era una avenida, una bicisenda que tiene un cartel, eh, un triángulo de Seda al Paso en la bicisenda.
0: Claro, es y el, es el muy... el triángulo de Seda al Paso cal... es para peatones.
2: Claro, pero es muy confuso es muy confu es algo confuso es muy es algo confuso. confuso entonces se había generado una discusión en la en Twitter que fue donde vi el, el, el video porque en realidad hay un hay un video que pone un ciclista porque un auto no un, un auto no respetó la la bicisenda, y allí hubo un, un pequeño incidente pero más allá de eso se dio una discusión este interesante porque claro este un, en una bicisenda o en, o en una senda que tampoco a veces no está claro si es para peatones o para bicicletas un seda al paso este está claro que ante una, ante una bicicleta y un peatón la prioridad la tiene el peatón pero pero no quedaba claro entonces esas esas cuestiones hacen a la convivencia la información lo hablamos ayer con el tema de las cámaras o antes de ayer en este programa eh, tiene, la información tiene que ser muy clara para todos para automovilistas, para peatones para ciclistas, para motociclistas
0: Exacto. Ahí lo que pasa son dos, así, en 10 segundos, muy sí, no, también, también tiempo, hay, dale. hay nueva señalética y hay una nueva ley de tránsito. Esas dos cosas, la ley de tránsito ya tiene un par de años, pero todavía es nueva en algunos aspectos. Eh, esas dos cosas generan todavía cierto ruido este, y estaría bueno que, que todos, sobre todo los que manejan vehículos motorizados, este, se vayan. Y, este, interiorizando de eso. Pero es un lindo tema para, para unos minutos más. Muy sí, bien.
1: Sí, sí, es un lindo tema, igual. Mirá que Carlos, te, te puedo asegurar que lo intenté y no, y no lo logré, y no lo logré con, con mi bici. No, no, no <risa> vamos a hablar, vamos a hablar por
2: interno. Y lo que lo que pasa es que eh, ante todo, lo, que, lo importante es poder que esas señales que, que tienen que ser claras para todos, se respeten. ¿Ah? Claro, eh, pero el, el automóvil no es el enemigo. O el automovilista no es el enemigo del ciclista. Ni el, cicli... no, no, Ni el estamos ciclista. Todos
0: misma, estamos todos en la misma calle. La idea para nosotros siempre es la, la convivencia. Incluso también podemos hablar de, de esto de tener vías segregadas y todo lo demás. Este por... eh, muchos no, no nos interesa mucho tampoco. Este es un lindo tema para,
1: para conversarlo. Este... Es un lindo Muy tema para, Pero, para, para poner sobre la, eh, sobre la agenda, porque creo que, que también eh, mucha gente utiliza la bicicleta como medio de transporte y muchas veces eh, no, no lo sabe hacer o no o no lo hace de una manera eh, segura. Carlos, gracias por tu tiempo. Eh, que tengan un lindo eh, club de reparación el el sábado que viene ahí en la Plaza de las Pioneras.
2: Un abrazo. Muchas gracias y no, nos vemos por ahí. Chau, chau. Carlos Bruno, entonces, eh, de Libera tu Bicicleta. Ponerle
0: parches a mi ropa cuando se me rompan Voy a
1: ser el más bacán Porque mi estilo de vida es reparar Voy a llevar a la recauchadora mis zapatillas voy a reparar mi licuadora y también mi celular voy a reparar